0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Au coin du feu », le format de 20 minutes pour comprendre, dans lequel on discute librement à bâton rompu avec différents chercheurs, dans lequel en fait, on rentre dans les coulisses de la recherche. Je suis Vincent Gabriel et je suis aujourd'hui en compagnie de Joseph Enrota. Bonjour. Bonjour. Euh, nous vous avons déjà reçu dans un épisode précédent. On rappellera notamment que vous êtes le rédacteur en chef de DSI docteur en sciences politiques de l'ULB avec une spécialité relations internationales et vous êtes aussi chargé de recherche à l'Institut de stratégie comparée. Euh, J'aimerais vous recevoir aujourd'hui pour parler donc de ce sur quoi vous travaillez. Mm -hmm. euh, et bien, en fait, dans un premier temps,
1: sur quoi travaillez-vous exactement, mm -hmm. Joseph Bonjour, c'est une très bonne question. En fait, je travaille sur l'étude de la stratégie militaire. Donc, Moi, je me positionne en fait comme étant stratégiste, bien qu'étant politologue. Oui. Alors, pas de formation de stratégiste, c'est naturellement multidisciplinaire. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Oui et non. Parce que je pense qu'il faut un enracinement de base. Que l'on soit euh, historien ou politologue. Alors c'est les deux grandes filières de production, on va dire, de, 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 de stratégistes. Mais on retrouve également des économistes, des, oui. des, des sociologues, etc. Euh, mais je pense qu'il y a chez tout le monde une appétence euh, pour la politique d'une manière générale, ces différentes manifestations. Oui. Euh, parce qu'évidemment, bah, quand on travaille sur euh, la stratégie militaire à la fois du point de vue de l'évolution de la pensée stratégique, hein, l'historiographie, quelque oui. part, hein, de, de la stratégie militaire, qui est peut-être une des, euh, des disciplines, une des toutes premières disciplines à être apparue oui. de manière formalisée hein, à travers les âges, peut-être avec la, la médecine, l'agriculture. Euh, on travaille sur ces aspects-là, mais on peut travailler également, et ça c'est un aspect très... Euh, pour le coup, très multidisciplinaire et très euh, très sympathique du fait d'étudier ces questions-là euh, bah, sur des questions qui peuvent être très très techniques, euh, ça conduit à s'intéresser également à l'ingénierie, même si on n'est oui, pas, oui.
0: pas ingénieur, mais il faut quand même savoir comment fonctionne un missile. Et... Voilà,
1: euh, voir les, les implications que cela, cela peut avoir. Faut il faut s'intéresser bien évidemment au droit international. Il faut s'intéresser en fait à, à, à plein plein de choses. Et donc finalement, je crois que je suis venu un peu euh, sur la stratégie militaire je pense, par réelle appétence. Ouais. Je crois que j'ai toujours été fasciné d'une oui, certaine manière. Oui, voilà, euh, ce par ça, d'ailleurs. Voilà. Par les questions militaires. Non pas que j'ai un goût pour, euh, pour la mort ou la violence. Ouais. Je suis quelqu'un de très, très pacifique. Mais par contre, <rire> la, la, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive là ça. Et si on en arrive là, comment faire en sorte de s'en tirer au mieux, mmh. et c'est là où évidemment bah, on commence très vite à rentrer bah, dans tous les schémas, euh, dans tous les schémas conceptuels, avec derrière ça bah, de, 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 de grandes problématiques bah, d'ordre épistémologique, par exemple vague hein, rationalitat ou, euh, ou autre chose, euh, etc., etc., Et là pour le coup, effectivement, là pour l'instant mon, mon dada entre guillemets, c'est plus spécifiquement la stratégie des moyens. Euh, donc au-delà de la, la, la stratégie militaire, de la, la stratégie opérationnelle, euh, c'est finalement comment penser, comment produire de la technologie. D'une certaine façon, c'est une forme de retour aux sources euh, par rapport à mon sujet de thèse.
0: Tout à, tout à fait. Et donc, on, on l'a dit dans l'introduction, vous êtes aussi le rédacteur en chef de DSI. Mmh. Alors, si nos auditeurs ne nous ont pas écoutés et n'ont pas été sabonnés tout de suite, peut-être pourriez-vous présenter cette revue à nos auditeurs, Alors, comme ça on... on ils n'auront plus aucune excuse, ils iront au moins consulter le site internet. On rappellera par exemple que vous aviez euh, mis en ligne, corrigez-moi, parce que un épisode sur euh, précisément la, les moyens stratégiques de la Russie, mm -hmm. gratuitement, oui. lors du début de la guerre en Ukraine, par exemple, ce qui euh, tous les chercheurs ont euh, pleuré de joie. Donc merci, <rire> <rire> parce que c'était fantastique de faire cela. Donc, voilà, pouvez-vous un peu présenter donc, cette, cette revue
1: Alors, d DSI, c'est un objet un peu hybride. Euh, c'est un objet un peu hybride parce que, quand vous le prenez, bah, c'est une forme de magazine. Euh, c'est distribué dans les librairies, dans joli. les kiosques, etc. C'est joli, c'est fait pour. Il euh, y, y a un côté euh, visuel. Et en fait, le, le pari euh, initial d'Alexis Botsman, donc mon, mon chef, en fait, hein, mon directeur de, de rédaction, en, en 2005, quand il lance la, 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 la revue, euh, c'est de se dire, bon, voilà... Euh, il y a aujourd'hui un déficit à la fois de débat sur les questions stratégiques, mais aussi de connaissances, de culture générale euh, sur les questions stratégiques au sens militaire, parce qu'il avait déjà lancé diplomatie, plutôt oui. centrée relations internationales. Et voilà, il faut quelque chose qui soit complémentaire, plus centré sur le, le fait militaire, avec ces euh, différents versants, hein, donc les versants euh, plutôt liés effectivement à la stratégie, d'autres liés à l'histoire, à l'économie, etc., qui soit le plus facilement possible accessible. Euh, sur des articles qui seront des articles non pas scientifiques, au sens où effectivement vous n'allez pas tomber sur un article de 40 pages dans le oui. mais qui soit fait d'une manière scientifique, c'est-à-dire que la personne qui va euh, écrire un article, elle va devoir effectuer une démonstration, utiliser un appareil critique, euh, elle va devoir s'appuyer évidemment sur un état de l'art, euh, elle va devoir, le cas échéant, passer en peer review. J'ai 50% à peu près de mes articles qui passent en, en, en peer review. Donc on peut rappeler pour euh, les auditeurs ils peut-être ne savent pas ce qu'est le peer review, c'est
0: simplement le fait qu'un auteur est évalué de façon anonyme par mmh. des pairs, c'est-à-dire voilà. par d'autres chercheurs pour s'assurer des critères de scientificité, notamment. Tout à fait.
1: Euh, bah, ce qui permet accessoirement aussi une relecture. Ouais, Parce parfois, parfois, les, coquilles, de... euh, parfois aussi. Euh, les coquilles arrivent, il y a des problèmes avec les données, il y a des problèmes parfois de méthodologie dans les ouais. données, hein, dans l'interprétation statistique, etc. Enfin, Des choses finalement très, très classiques. En, en, en sciences humaines euh, et donc faire en sorte que euh, ce qui soit un produit aide la société, même si on est euh, pour le coup le, le fait d'une société privée hein, le fait d'une entreprise privée mmh. euh, mais puisse euh, aider à la fois à nourrir les débats, à le faire de manière saine, hein, sur, en tout cas sur des bases, euh, des, des bases qui soient saines euh, et donc en fait on a été lancé en février 2005, moi j'ai été engagé en plein, à plein temps là-bas en octobre 2005, le 2 octobre précisément du coup, j'y suis resté. Euh, voilà, mon chef voulait que je. Enfin, au départ, il recherchait pour la coordination éditoriale en fait quelqu'un qui était soit docteur, soit doctorant. J'étais doctorant. Ouais. Qui me finit, bah, j'ai soutenu ma thèse. Je suis resté. Euh, et puis, bah, in fine, bah, j'ai le, le, le grand plaisir en fait, d'essayer d'animer des euh, d'essayer de repérer aussi les, les tendances, parce que participer de manière euh, au, au débat, c'est un peu jouer au, passez-moi l'anglicisme, mais au, au trend maker. Oui, c'est ça. Euh, qu'est-ce qui. What's next C'est quoi le. le qu'est-ce prochain... qui va intéresser voilà. le, le lecteur C'est pas que le lecteur, c'est aussi euh, qu'est-ce qui va intéresser la société de manière générale. Ouais. On a été pratiquement les, les premiers en France. Euh, à parler de problématiques de résilience appliquées mmh. au, au terrorisme. On a été dans les premiers à revenir notamment sur les problématiques de techno-guérilla hein, qu'on mmh. avait évoquées, etc. Dès 2006, euh, on, on avait mené toute une analyse euh, des opérations d'Israël contre le Hezbollah suivant cet angle-là, en revenant avec les grands classiques de l'historiographie, etc., en montrant les lignes de continuité, mais parfois les lignes, les, 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 les ruptures également. Et puis, bah, in fine, en cherchant finalement à comprendre quels sont les... Les, les concepts émergents, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, voilà, qu'est-ce qui est euh, stimulant d'un point de vue intellectuel, qu'est-ce qui peut aider aussi, parce qu'il y a une vision performative, qu'est-ce qui peut aider concrètement ouais. les, euh, les, les forces armées, et puis accessoirement, bah, qu'est-ce qui peut aussi informer le, le citoyen lambda, euh, bah, ce qui fait qu'on a, on a toujours cherché à garder un prix qui soit euh, faible, oh, ben, ouais. je crois qu'on a changé trois fois de prix euh, à travers... Euh, à travers, les, euh, à travers les âges. Ce qui fait aussi que, bah, voilà, une sorte de, euh, de reconnaissance de la qualité, on est disponible sur G-Store, par ouais. exemple. Donc, les, les étudiants en bibliothèque, euh, dont la bibliothèque est, est affiliée à G-Store, peuvent, euh, peuvent avoir accès à nos, à nos articles et. Euh, et, et, et s'appuyer là-dessus. Donc voilà, on est on est une espèce d'hybride. On n'est pas international security, oui. on n'est pas James. Voilà, on est on est quelque part euh, on est quelque part entre cela avec un marquage. Bon, nous n'avons pas de doctrine à proprement parler. Hein, la, 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 la liberté, la pertinence sont euh, sont sont reines. S'il y a peut-être une doctrine, c'est le fait d'agir, on va dire, pour le bien commun. C'est ça. Voilà. Euh, voilà. Quand on écrit quelque chose, on, le fait, on essaie de le faire en gardant à l'esprit, que derrière, bah, recommander tel ou tel concept, bah, ça peut avoir des conséquences. Et que Donc euh, voilà, il faut, faut faire attention ouais. à ce qu'on fait. Mais voilà, mais in fine, euh, et ici, ma foi se, se porte bien, puis ça me donne l'occasion finalement euh, d'être un chercheur un peu particulier, vu que ça, ça dépend du secteur privé. Ça euh, ma prochaine question. Euh, et, et où, in fine, euh, j'ai une liberté d'action absolument totale.
0: Ben, ce qui est, une, mm -hmm. pour moi, une qualité, mais ce sera peut-être la dernière question de ce format un peu plus court. Euh, comment se situe-t-on, ou en tout cas, vous situe-t-on mm -hmm. C'est-à-dire, euh, vous qui êtes cherche ce chercheur un peu hybride, portant un projet mm -hmm. un peu hybride, quelle est la reconnaissance que vous avez dans le secteur Académique. Mm -hmm. euh, bon, vous travaillez en France, mais vous êtes mm -hmm. belge, euh, donc en France et en Belgique, on sait que c'est très compliqué la position de ce qu'on appelle la littérature grise, mm -hmm. vu que ce n'est pas une revue scientifique, on pourrait presque dire vu que ce n'est pas une revue un peu embêtante, mm -hmm. c'est forcément de la littérature grise, est-on reconnu quand on produit
1: donc, ce genre de revue qui pourtant sont, sont une qualité sérieuse Alors, Je pense que oui, Bon, maintenant j'ai un, un secteur, je suis dans un secteur finalement, euh, bah, des relations internationales, ou euh, qui est un secteur en soi qui, pendant des années, a, a traîné une réputation sulfureuse, il faut une chose en face. Hein. <rire> euh, pour beaucoup de gens, travailler sur ces questions-là, c'était forcément être un fasciste, euh, <rire> vouloir tuer des bébés, je ne sais pas quoi. Euh, et, et voilà, donc c'était quelque chose déjà de, de connoté. Alors, les lignes bougent en la matière, les gens se rendent bien compte que bah non, oui. effectivement, on, on, voilà, la, la guerre est un fait social, et même si Durkheim considérait que euh, ce n'était pas, c'était trop complexe, etc., pour pouvoir être appréhendé, euh, bah, que effectivement, c'est un fait social, ça doit être étudié, euh, et qu'effectivement, bah, toute une série d'outils euh, historiques, politologiques, juridiques, économiques, etc., peuvent aider, à, sociologiques, peuvent aider, euh, évidemment, à cette étude. Donc, je suis tenté de dire qu'on n'est pas nécessairement très bien reconnu, mais en même temps, c'est le champ lui-même ouais, <rire> qui, qui n'est pas, ouais. euh, qui, 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 qui pas reconnu. Au-delà de ça, bah, je, donne, je donne cours à Lyon où bah, j'ai tout le sentiment possible de reconnaissance oui, qu'on qu puisse avoir. Oui. Euh, j'ai publié, une, oh, je crois que je dois en être à 13-14 ouvrages. Euh, après, tra...
0: Dans une nouvelle réédition du voilà, Brésil Stratégie.
1: Bah, j'ai publié chez, chez Wiley, chez East, j'ai euh, publié chez Economica. Bon, voilà donc dans une série de, de, de maisons qui sont, qui sont assez sérieuses. J'ai publié évidemment des articles plus académiques, oui, là, pour le coup, hein, plus, euh, euh, plus longs, que ce soit avec Peer Review, Double Avel, ou que ce soit en, en, comité de, en comité de lecture. Voilà, donc moi j'ai pas le sentiment d'être mis sur le côté, je vais dire, de la, communauté, euh, de la communauté académique, et certainement pas dans les académiques de, oui, de, de non, ceux non, qui travaillent sur le même, <rire> euh, même objet, on n'est on est pas beaucoup, mais, euh, mais l'ambiance est bonne déjà, ouais. c'est assez remarquable de le oui ça on
0: peut pas dire que ce soit le cas partout Mais
1: malheureusement voilà il y, y a beaucoup de et ainsi de suite alors moi le, le fait que je sois dans le secteur privé ça, ça aide sans doute oui. je ne suis pas une menace euh, pour <rire> euh, pour tel poste ou voilà je ne sais pas je ne sais pas quoi euh, le fait également qu'au travers des ans et ça c'est vrai que c'était une, une inquiétude que, que j'avais au tout début de ces ah, bon, ok euh, être indépendant c'est évidemment fondamental oui.
0: Euh, le risque de l'indépendance
1: voilà, finalement, est-ce qu'on peut le rester et in fine, mon chef m'a tout de suite rassuré en disant, non, non, il faut qu'on tienne par nos ventes les ventes déterminent en fait ton salaire donc il n'est pas question de commencer à dépendre de sources étatiques hein, dont on sait que la, la très bonne thèse de, de Mathieu Chiot, d'ailleurs, montre très bien que euh, la recherche stratégique, quand elle dépend de l'État, est toujours potentiellement victime d'un certain nombre de coupes, dès lors que les chercheurs okay, ne vont oui. pas nécessairement dans le
0: sens d'autosélection, de, sélection, voilà, ou de, censure, ou de sélection ou de
1: réplication oui. des, des discours étatiques, etc., euh, et puis, bah, in fine, euh, le, le risque, évidemment, c'est que l'industrie cherche aussi à s'emparer ouais. et à faire passer, etc. Donc, oui, on, on peut avoir des, euh, des, des interviews de, de, de gens de l'industrie, mais interview, nos ouais, interviews ouais, sont oui, généralement assez salées. Ouais. Quoi. Il y a, euh, voilà, on, on marque bien le, le terrain d'indépendance. Donc, in fine, c'est tout à fait possible de rester euh, indépendant en étant dans le privé. Et Je suis tenté de dire que, parfois même, plus que quand on est dans le public. Euh, voilà. C'est
0: intéressant, J'ai une
1: liberté d'action absolument euh, totale. Je détermine moi-même quel sujet je vais, je vais déterminer. On a déjà eu hein, des menaces de procès, etc. Et mon chef me dit « Non, tu continues ton job. S'il faut aller au tribunal, on ira au tribunal. Oui. » Euh, bon, généralement, voilà, quand on oui. dit aux gens euh, « Non, non, allez-y, euh, ça, ça nous fera de la publicité, généralement, et ça très, très vite. Euh, » voilà, La liberté d'expression est quand même euh, voilà, quelque chose de, de, de fondamental. Et, bon, bah, évidemment, quand on arrive avec une démonstration, avec des chiffres, ou, voilà, quand on s'appuie sur un certain nombre de rapports, c'est oui. voilà, difficile de dire que... On, on pas moi, qu'on fait de la, la, la propagande, de la propagande, ou diffamation, ou, ou, diffamation ou que sais-je. Et donc, euh, oui, je peux témoigner qu'il est tout à fait possible en étant dans le privé d'être complètement et, et, et totalement indépendant.
0: Ben C'est fantastique. On pourra avoir le luxe de terminer pour une fois l'épisode un sur une note positive. Voilà. Donc, merci beaucoup, José Faurantin. <rire> merci à vous. Au
1: revoir. Voilà.